0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Y gracias, gracias, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy En este espacio en vivo aquí a través de Red Forex Hispana Soy Sergio Rocha Le doy la bienvenida para este programa de Forex con café Para esta mañana del día de hoy Viernes 24 de febrero, gracias a Dios, es viernes, viernes 24 de febrero, por cierto, estamos conmemorando, no festejando para nada, conmemorando el año de invasión de Rusia en Ucrania. Acabo de ver, justo ahorita antes de entrar al, al programa, al aire, eh, en lo que hacía la publicación de las ligas a los distintos eh, redes sociales donde compartimos este programa, un comentario que hacía este Oppenheimer sobre el tema este de la guerra de Rusia en Ucrania y dice, creo que algo que es muy cierto y que de repente se nos está yendo de lado, ¿no? Oppenheimer decía esta mañana que la... Eh, pues hay algunos que están como que tratando de confundir sobre este tema, eh, diciendo que... Eh, pues... La guerra de Rusia con Ucrania no es una invasión de Rusia y Ucrania, sino una guerra. Cuando tú dices, esto es la guerra de Rusia con Ucrania, le estás dando más o menos el mismo peso de responsabilidad a ambas partes, ¿no? Le estás diciendo, los dos más o menos tuvieron la culpa, se pelearon, ¿no? Que es muy diferente a uno llegó y le pegó al otro, ¿no? Entonces, creo que tienes razón. Te, estamos conmemorando, no el año de la guerra de Rusia en Ucrania, la, el año de la invasión de Rusia en Ucrania, creo que sería mucho más apropiado decir ¿no? en, en esta coyuntura, porque pues no es lo mismo ser el que recibe sin haber hecho nada directamente más que no acceder a los deseos del emperador, eh, el, el soplamocos, ¿no? de, de, de una invasión de un país mucho más grande, mucho más rico, mucho más todo, ¿no? Eh, que el que decide entrar e invadir y, y, y romper fronteras y romper el orden mundial, ¿no? Entonces estamos festejando eso. Estamos con el G20 allá en la India. Y estamos también en esta mañana del de día de hoy, en medio de esta eh, eh, situación de. Fíjese lo que le decía en la mañana: el dólar index anda. El dólar index anda fuerte, anda presionando hacia zonas de resistencia. Le voy a mostrar aquí el gráfico. Justo antes de esperar el dato de la del Departamento de Comercio de Inflación, que es el dato favorito de la Reserva Federal para hablar de inflación, es decir, me parece que la gente ya empezó a, a interiorizar el mensaje de la FED de esto está... Peleagudo todavía en el tema de la inflación y vamos a seguir peleando por conservar la inflación Digo, los rangos al día de hoy han sido extraordinarios, ridículamente pequeños Lo puede ver aquí, para el tema del de euro dólar Tenemos un rango, hasta hace un rato era de solo 35 pips Acaba de expandirse a 41 pips con los últimos mínimos que se están haciendo ahorita En esta mañana del día de hoy eh, en el euro dólar En el tema de la libra Ya es un poquito más amplio el rango Ya estamos hablando de una direccionalidad de Perdón, de un rango de 60 pips en la libra En el yen japonés Donde habló Ueda Y más o menos le dio la razón a Haruhiko Kuroda Estamos viendo un rango de 138 pips Una ganancia del dólar Frente al yen de medio punto porcentual Ya es prácticamente irreversible Lo mismo que del australiano que trae una caída el australiano frente al dólar del 0.62%. De hecho, pues la configuración ¿no? del de día de hoy de eh, los principales pares de divisas apuntan a una sensación de risk-off, ¿no? donde el australiano es el que más pierde en esta mañana, mientras que los pares de refugio están relativamente como dentro de los más sólidos, además de las monedas europeas, ¿no? básicamente... Es el escenario de esta mañana, del de día de hoy Vamos a empezar en orden con toda esta información eh, Sobre el tema este de, del acontecer de esta mañana Lo primero, lo primero, lo primero me parece eh, Recordar que viene por delante El dato del, consumers price, del eh, índice de precios al consumidor de Estados Unidos También hoy tendremos ventas de casas nuevas y va a haber este, eh, pues la visita de Biden a Europa Además de que estamos en el G20 eh, El día de ayer las acciones estadounidenses Le voy a poner este otro gráfico mientras <risa> Las acciones estadounidenses el día de ayer Andaban a... andaban recuperando algo de terreno Luego de las pérdidas iniciales de este jueves Rompiendo la eh, caída de eh, Standard Poor's 500, que fue la peor caída que se ha registrado prácticamente en lo que va del mes. Eh, también por acá, el rebote fue meramente técnico, 0.5%, pero con esto termina una racha de pérdidas, la más larga de lo que va del año, que tampoco es mucho, ¿no? apenas llevamos dos meses, pero bueno. El problema industrial Dow Jones subió el 0.3%, eh, también después de las caídas iniciales, y si el Nasdaq ganó, es el que más ganó, fue más un, un movimiento de rebote procíclico hasta 0.7%, eh, dicen el día de hoy, quedó con 83.33 unidades arriba Las ganancias eh, fueron después de la ola de presión que provocó que el Standard Poor's 500 bajara los cuatro días de negociación anteriores eh, debido a las preocupaciones de que la Reserva Federal pueda elevar las tasas de interés Por encima de lo que estábamos esperando ¿no? Que va a mantener el endurecimiento Monetario pues muchísimo Más lejos de pausarse Por decirlo menos ¿no? El jueves por la tarde los mercados de futuros eh, eh, En cuanto a las tasas de interés Mostraban eh, Que algunos inversionistas Ya empiezan a interpretar las minutas De la FED como más agresivas eh, Los operadores Ahora contemplan 27% de probabilidades de que la FED suba las tasas medio punto porcentual. Esto es pues muchísimo con respecto a lo que teníamos hace unos cuantos este, días. Apenas hace un mes la probabilidad de un aumento de medio punto, o sea, un aumento doble, era del 1.3%. ¿eh? Entonces, si hay un cambio ahí sustancial en la posición, sigue entonces ahí, digamos el tema de, de, de este movimiento de endurecimiento monetario. Y por el otro lado, por el otro lado, estamos viendo que eh, todavía, a pesar de esto, los inversionistas en su mayoría siguen viendo la probabilidad más fuerte con eh, la implementación de un aumento de un cuarto de punto por segunda vez consecutiva, dicen los datos de la eh, Chicago Mercantile Exchange, los datos publicados este jueves mostraban también que las solicitudes de ayuda por desempleo fueron sólidas, ¿no? muestran un mercado laboral que todavía está bastante sólido. Los despidos eh, eh, que se pueden eh, destilar, se pueden ver a través de estas peticiones de ayuda por desempleo, bajaron en 3,000 a 192 cuando el mercado estaba esperando 200.000 mil peticiones de ayuda por desempleo iniciales y esto bueno pues eh, sigue estando muy por debajo del promedio previo a la pandemia en medio de un mercado que está la, eh, eh, digamos históricamente ajustado laboralmente hablando el rendimiento del bono del tesoro de Estados Unidos a 10 años cayó al 3.89% es decir, se dio un... Un movimiento ¿no? de, de repunte en los precios de los bonos, eh, también se experimentó un repunte similar en el bono a dos años que refleja pues, más las expectativas de tipos de interés a corto plazo. Eh, entonces, bueno, pues hubo ahí, eh, digamos, este un cierto movimiento de relajación un poquito, pero que parece que meramente sería temporal, no, 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 no parece ser demasiado, este, demasiado eh, claro ¿no? este aspecto. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo se sigue comportando, pero por lo pronto, así, así las cosas en esta mañana del de día de hoy. Eh, ¿Qué más le tengo para decir en esta mañana? Bueno, aquí estamos dando seguimiento a, a los trompicones estos de esta caída este, Estamos ya a prácticamente eh, menos de dos horas, ¿no? Una hora cuarenta minutos de la publicación del dato de inflación allá en los Estados Unidos eh, Y bueno, pues... Vamos a, ver, vamos a ver cómo se comporta para cerrar este viernes. Pero insisto, ahorita la fortaleza del dólar creo que es la característica principal hoy por hoy en lo que estamos esperando este dato, que es pues una sensación de que ya no está tan eh, eh, en qué pasará el mercado, sino que ya tiene muy clara la dirección que va a tomar el día de hoy. no? Lo cual habla de posiblemente extender los rangos hacia la baja, si sí, el dato nos confirma esta visión que está teniendo, que está asumiendo como potencial el mercado, ¿no? básicamente. Vamos a ver, vamos a ver ahí cómo, cómo se dan las cosas. Eh, ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Bueno, en los titulares destacados de esta mañana del día de hoy, le cambio de gráfica, Ben Harris, el economista en jefe del Departamento del Tesoro, y eh, pues, uno de los... Eh, Arquitectos clave de la estrategia del Departamento del Tesoro del tope de precios del crudo ruso se va se va dice Axios de, de la Casa Blanca es importante porque Harris ha sido un asesor de Biden desde hace muchísimo tiempo desempeñó un papel destacado en el desarrollo de la agenda del Build Back Better de este Biden durante la campaña y luego ayudó a que partes de esta eh, 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 propuestas se convirtieran en propuestas de ley, ¿no? Se convirtieran ya en, 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 en una realidad. Eh, el asunto es que después de las elecciones, muchos funcionarios de eh, transición asumieron que Harris iba a ser nombrado desde ese entonces, desde el inicio de la, de la eh, eh, presidencia de Biden como director del Consejo Económico de la Casa Blanca y recuerda usted que Biden pues terminó poniendo a Leil Brainerd, ¿no? Entonces... Pues es así como que si no me aprecias mi cuate ya me voy ¿no? Lo que se puede leer en esta decisión de Ben Harris eh, En otros temas del Tesoro La secretaria del Tesoro Janet Yellen dijo que es posible que la economía de Estados Unidos Tenga un aterrizaje suave gracias a su sólido mercado laboral Y a la ausencia de problemas en la hoja de balance Como los que precedieron a la crisis financiera mundial sus comentarios, que los hizo ahí a los periodistas en una reunión informativa al margen del G20, allá en Bangalore, India, hacen eco de el tono más positivo que tiene sobre las perspectivas económicas mundiales. Veo un aterrizaje suave como un resultado posible y espero que podamos lograrlo, decía Yellen, la economía está fundamentalmente en buena forma y la inflación está bajando si se mide en el comparativo anualizado. advirtió que los mercados laborales se mantuvieron ajustados y que la inflación subyacente... Es decir, excluyendo alimentos frescos y energía Sigue siendo más alta de lo que sería consistente Con el objetivo de inflación de la FED del 2% Pero dice que todavía pues Eso solamente significa Hay trabajo por hacer para regresarla a su cauce Los indicadores recientes sin embargo Han mostrado un buen comienzo Para la economía del 2023 Con una aceleración del crecimiento del empleo Las ventas minoristas Que estaban sólidas todavía Y eh, la actividad del sector de servicios En enero fuerte lo cual pues también implica mayores presiones de inflaciones. no Insisto, estas son de esas cosas donde la bendición es la maldición al mismo tiempo Y el otro titular que captó la atención en esta mañana del día de hoy Pues en lugar a dudas es el tema de las declaraciones Del de próximo gobernador del Banco de Japón Que nadie se equivoque, eso ya está planchado Porque el Partido Liberal Demócrata tiene mayoría en ambas cámaras allá en Japón el señor eh, Kazuo Ueda, eh, nominado por el gobierno este mes como próximo gobernador del Banco de Japón Dijo este viernes que no creía que la tasa de inflación, que está ahorita relativamente alta, durara Y dijo que el Banco Central debería de continuar con su política monetaria ultra flexible Esto fue lo que dijo este Ueda Mientras le platico de esto, le muestro el gráfico de la inflación más alta en los últimos 40 años para Japón que ya viendo todo el histórico, no es lo más alto que han llegado a experimentar. En los 70, estuvo bastante más complicado el asunto. Pero, pues prácticamente todos los que están operativamente trabajando ahorita, están lidiando con una inflación que es la más alta hasta el momento, ¿no? Está más alta que en los años 80. En su testimonio frente al parlamento, el señor Ueda dijo que Japón todavía necesitaba más tiempo para alcanzar la inflación sostenida del 2%, y dijo que, pues... Eh, eh, el tema de la inflación se ha progresado Bajo el mandato de Haruhiko Kuroda eh, Me gustaría aprovechar estos cinco años Es decir, su periodo que le tocaría vivir Para llevar a cabo la finalización De la misión de lograr precios estables en Japón Que ha sido un proyecto de muchos años Tanto para el Banco de Japón como para mí Decía el señor Ueda Acuérdese que pues, este ya había estado en el Banco de Japón Ueda dijo que aún es demasiado pronto para discutir una salida de la relajación monetaria. Y ahí más o menos sigue la misma línea de este Haruhiko Kuroda, cosa que de alguna manera generó cierta relajación eh, en el precio del yen. Si se vislumbra el logro de la inflación del 2%, el banco podría dar un paso hacia la normalización de su política monetaria, pero las opciones... Eh, pues todavía falta ¿no? para llegar a ese escenario. Eh, eh, ¿Qué podrían tomar como normalización? Bueno, pues incluyen elevar eh, la tasa de interés pagado sobre algunas reservas que los bancos tienen eh, en el Banco de Japón y apuntar al rendimiento de los bonos del gobierno con un plazo más corto que el, la observación de la curva de 10 años actualmente. ¿no? Una forma de decir que medio transformaría el control de la curva de rendimiento, pero esto, ojo, ¿eh? Solo si se vislumbrara el logro de una inflación del 2%. Acuérdese que la teoría de Haruhiko Kuroda es que, pasando la guerra prácticamente, se vuelve a meter en deflación eh, Japón, o, o con una inflación por debajo del objetivo del 2%, precisamente porque lo que está a, apuntalando a la inflación en este momento, que, como puede ver aquí en el gráfico, le decía, es la inflación más alta en los últimos 40 años, es meramente el componente eh, energético, ¿no? ...causado por las tensiones... ...de la guerra de Rusia con Ucrania... ...que esa es una visión que... ...cada vez es más difícil de sostener... ¿eh? ...porque finalmente... ...pues creo que sí. Este, eh, el, ...los países occidentales... ...han logrado... ...en buena medida... ...desarticular el factor de presión... ...en los precios que generó... ...la guerra de Rusia con Ucrania... ...todavía no es muy claro... ...qué tanto más se podría lograr... ...si finalmente... El, el conflicto bélico termina, pero. pero por lo pronto. Así que tú digas, claro, 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 que a eso se debe esta situación. Ya es difícil sostener, es difícil decirlo. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Este. Esto era parte de lo que decía el señor Ueda Por el contrario, si no mejora el Banco de Japón Si no mejora la perspectiva para lograr inflación en Japón El Banco de Japón debería de considerar formas de mantener el control de la curva de rendimiento Teniendo en cuenta las distorsiones que genera en el mercado Y es que bueno, pues, la cantidad de bonos que tiene que comprar Ya le han hecho el dueño mayoritario de los bonos en circulación Al Banco de Japón Y esto tiene distorsiones importantes también afirmó que el Banco de Japón No llevará a cabo operaciones de venta de bonos Y si fuera a normalizar la política Probablemente lo haría aumentando Los intereses pagados a las reservas Estacionadas en el Banco Central Como primera línea de ataque No van a deshacer la expansión cuantitativa. Lo que van a hacer es Mover, digamos, las tasas de referencia La tasa de depósito Ueda dijo que pues, No era mago Que eh, no es que pueda A través de la magia inventar políticas especiales, se declaró a sí mismo meramente como un tecnócrata con la misión de leer las tendencias de los mercados y ajustar las tasas de interés en consecuencia, o de los precios, y ajustar las tasas de interés en consecuencia. Mi mayor misión sería hacer este juicio sin errores, dependiendo de la evolución de la economía, dijo el señor Hueda. Así las cosas. También hablaron por cierto del candidato a vicegobernador del Banco de Japón El señor Uchida Él dijo que la incertidumbre con respecto a la economía de Japón es muy alta es decir Ni idea de qué va a pasar por delante Y que el Banco de Japón debería de ayudar a la economía de Japón Manteniendo una política monetaria ultra flexible El candidato a vicegobernador también El señor eh, Imino Dijo que es importante llevar a cabo la política económica de manera flexible Y que la política monetaria actual es apropiada Mientras que agregó que deben de apuntalar a los aumentos estructurales en los salarios Además, y no dijo que la incertidumbre sobre la economía global es muy grande Y que necesitan continuar con la relajación monetaria todavía por ahora Eso es básicamente lo que subieron diciendo En otros titulares de esta mañana del día de hoy En lo que esperamos los datos de inflación allá en Estados Unidos Le cuento por acá que el dato de la actividad económica en México queda por debajo de esperado en el analizado de diciembre en el 2.6%, cayendo desde el 3.3%, se esperaba del 2.80%, pero bueno, en otra información le decía, eh, el presidente Biden tiene la intención de nominar a Ayab o, o Ayay, no sé cómo se pronuncie, Banga, que fue exdirector ejecutivo de Mastercard para que se desempeñe ahora como reemplazo de David Malpass, ¿se acuerda usted que salió ahí por el tema de cuando le preguntaron qué opinaba del calentamiento global, le dijo, pues realmente no soy experto en ese tema, ¿no? Este, pero bueno, en fin. Este, de alguna manera con esto ponen a alguien que tiene fuertes vínculos con el mundo corporativo, eh, bajo el mandato de este vanga, eh, eh, resulta ser que... Eh, pues logró un aumento de más del 13 veces la capitalización de mercado de Mastercard mientras era director ejecutivo de esta empresa, expandiendo su negocio eh, basado en tarjetas de crédito, eh, junto con una gama de tecnologías de pagos. Eh, sobre el tema de Banga, eh, eh, Ajay se refirió a él, Biden, está equipado de manera única para liderar al Banco Mundial en este momento crítico de la historia, Biden en un comunicado dijo, ha pasado más de tres décadas construyendo y administrando compañías globales exitosas y crea empleos y atrae inversionistas a las economías en desarrollo, eh, condiciones que guían a las organizaciones a través de periodos de cambios fundamentales. También, por cierto, está Janet Yellen eh, eh, señaló ahí en el G20 que este eh, manga pues eh, eh, era la selección de Estados Unidos de un candidato que comparte la agenda que tiene el Tesoro de Estados Unidos para el Banco Mundial. Bueno, pues así las cosas. Eh, eh, ¿Por qué Estados Unidos pone este, eh, históricamente pone a este eh, director del Banco Mundial? Pues básicamente porque es el socio mayoritario de ese banco. Hay algunos países que no les gusta esto, pero pues finalmente pues métanle más lana si quisieran otra cosa, diría por ahí en Estados Unidos. ¿no? En fin. Dentro de los fundamentales que se publicaron en esta mañana del día de hoy Está el dato del Producto Interno Bruto de Alemania Que siempre sí cayó, se contrajo 0.4% en el último trimestre del 2022 Quedó peor que las estimaciones iniciales de una caída de la mitad, del 0.2% eh, Lo que marca la primera caída del PIB de Alemania en prácticamente dos años De ese tamaño estuvo el impacto de pues la crisis del gas, ¿no? Básicamente el gasto de los hogares se hundió 1% debido a los altos precios y la crisis energética en curso, eh, después de terminar las medidas de alivio del gobierno como el descuento de combustible. La formación bruta de capital fijo disminuyó 2.5% impulsada por caídas en la construcción del 2.9% e inversión de maquinaria y equipo del 3.6%. En cuanto al tema del comercio neto, este contribuyó positivamente al PIB, de Alemania, las exportaciones cayeron 1% y las importaciones más 1.3%, por lo cual pues, hubo un superávit comercial. Las caídas se debieron a la difícil situación internacional, incluyendo las interrupciones de la cadena de suministro, pero también a los altos precios energéticos eh, que llevaron, por ejemplo, a un menor comercio de productos químicos de Alemania. Eh. Paradójicamente, el clima del consumidor de la GFK aumentó a 30.5 de cara a marzo, desde el menos 33.8. Ojo que estamos hablando de dos datos diferentes o, o, o dos fotografías de tiempos diferentes, no. Mientras que el producto interno bruto es un indicador rezagado y estamos teniendo datos todavía del cuarto trimestre del año pasado, es decir, cuando todavía no sabíamos qué iba a pasar con este invierno, el GFK es un indicador adelantado y habla de lo que está pasando ahorita, de lo que sienten los consumidores ahorita, que ya pasó más o menos la, lo, lo más rudo de este invierno y ya estamos sintiendo el fragor de la primavera, ¿no? Entonces, por eso es que en Alemania el eh, índice del de clima de consumo de la GFK, mejora a 30.5. Y bueno, cuando se hablaba de las peores medidas que se podían poner y que podría frenarse la industria, etcétera, etcétera, llegó a estar hasta en menos 42.8. Todo el año lleva en negativo como puede ver ahí desde, desde el mes de abril. En el tema este de, de o oh, bueno, todo el último año, en el tema de el, la confianza del consumidor, allá en el Reino Unido repuntó también o, o mejoró. Después de un susto del mes pasado, el Reino Unido recuperó eh, eh, a su mejor nivel eh, en febrero, cuando comenzaron a surgir señales de que el peor episodio de inflación de 40 años en el Reino Unido está desinflándose. El indicador de confianza del consumidor saltó 7 puntos a menos 38 es el máximo de los últimos 10 meses, se mantuvo cerca de los mínimos históricos provocados por la crisis de costos, sin embargo, allá en el Reino Unido, el famoso apretón al bolsillo británico, el ritmo de aumento también fue el mayor desde marzo del 2021, sin embargo, así las cosas. Y otro de los titulares, ya para acabar con este tema de los titulares, pues Fitch Ratings dijo que las próximas pruebas de resistencia de los bancos europeos y estadounidenses parecen ser las más duras hasta el momento Lo que podría endurecer los planes de gestión de capital De los grandes bancos de la Unión Europea y de los Estados Unidos pues así, así las cosas el día de hoy En el tema de la sesión asiática El traspaso del optimismo fue muy fuerte para, para lo que fue el Nikkei Que ayer se salvó de las caídas porque estuvo cerrado Básicamente, ahí lo tiene eh, tuvo un rendimiento superior porque la atención se centró en los comentarios de eh, Ueda, eh, que señaló que la política monetaria actual es adecuada y que Japón aún necesita más tiempo para que la inflación se solidifique alrededor del de eh, 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 objetivo del Banco de Japón del 2%. También en el estándar apurso asiático hubo ligeras ganancias del 0.3%, eh, ahí el mercado se comportó de manera oscilante entre positivo y negativo. Eh, la mayor parte de la sesión sin embargo, se la pasaron recuperando de la venta inicial inducida por los datos más sólidos de las economías en Estados Unidos, ¿no? que hablaban de más endurecimiento monetario. Eh, y bueno, pues en esta mañana, como puede ver, eh, los futuros... Es totalmente al contrario de lo que teníamos el día de ayer, ¿no? Eh, cuando estábamos antes de la apertura americana Estábamos viendo el rebote en los futuros Ahora estamos viendo una caída En los futuros El Nasdaq ya anda perdiendo el punto .92% Insisto que es un día más bien de risk off Antes de la publicación De, de la inflación del, Que publica El Departamento de Comercio El Standard Poor's 500.63% de caída Y el Dow Jones 0. .55% De caída ¿no? Lo que estaba hablando de una sesión o de una jornada donde, pues hay cautela antes de la publicación de este índice eh, de al consumidor Estados Unidos, el Consumption Project Spend. Eh, también el día de hoy, este vimos ahí en particular, eh, con el tema del dólar australiano, que... Eh, pues el tono de la negociación fue mayormente negativo, pero es más fuerza del dólar que caída del dólar australiano, dicen el día de hoy. Básicamente lo que se puede ver eh, con respecto a lo que está pasando por acá. Si usted compara, por ejemplo, los movimientos del dólar australiano con respecto al yen japonés, solamente ha perdido ciento con respecto al yen, eh, 0.39% con el respecto al canadiense sí, y 0.45% con respecto al franco suizo. Para ponerle ahí. Con el canal dice.38. Con respecto a. ¿qué otros pares hay? Eh, Con respecto al euro. El euro va ganando en esta. En el día de hoy hoy.47%. Pues no se crea, ¿eh? Si sí es bastante consistente el tema del euro. Obviamente, lo más fuerte es la amplitud del movimiento del australiano que perdió punto .65% frente al dólar. Sí, así las cosas en esta mañana del día de hoy. Un dólar que sigue presionando hacia el alza obviamente funciona como viento en contra para los precios del crudo que ya otra vez empiezan a ceder un poco de terreno después de las ganancias eh, que habían tenido originalmente, que todavía conservan partecita de esas ganancias y que me parece dan por terminado ya la fase 1 de la onda C, precio del crudo, ¿no? Ahí lo tiene usted. Y ahora sí, más claramente terminado la onda la onda 5 de esta, esta diagonal. Y ahora, pues estamos viendo el movimiento, fase 1, ¿no? Que tendría que ir a buscar un pullback. El precio del club, pero yo ya veo bastante complicado el que vaya a romper las zonas de soporte de los eh, 73, 58 más o menos. Se ve complicadón. En otras informaciones, resulta ser que. Eh, en cuanto a noticias hay muy poco Movimiento, los futuros del crudo subieron Durante la noche ya que los puntos de referencia Se consolidaron después de las fuertes ventas Recientes En cuanto al tema del oro, el oro sigue presionado Y a los mínimos comportándose como commodity Y cada vez más probable el escenario Que le planteaba de El zig zag para Y Con el conteo azul alternativo En el tema de lo que es este El cobre, ahí sí En el tema del cobre eh, los precios se volvieron a caer eh, por las perspectivas, ¿no? De un enfriamiento de... de y la caída es fuerte, sólida. A lo mejor hay una extensión de este movimiento bajista que traíamos previamente. Habrá que ver, ¿no? Pero está peligrosamente cerca de las zonas de soporte, lo cual es una caída muchísimo más rápida y, y vertiginosa de lo que pareciera ser la onda 2 de un arranque al cine. Todavía no rompe mínimos, por eso todavía puede estar reaccionando por ahí, sobre todo si, por ejemplo, hoy saliera un dato de inflación más bajito de lo esperado, algo así, que medio reforzaba la idea de si sí, ya, ya se está doblando la inflación, pero a saber, ¿no? En el tema del Dow Jones, bueno, pues se está penetrando la zona de soporte, lo cual habla de que todavía va a haber continuidad bajista, y aquí pues ya más bien lo que habría que estar esperando es ver. Si esta patita se puede seguir extendiendo. Que hasta ahorita pareciera ser que sí. Pareciera ser que sí. Para el tema del Standard puros 500. Aquí inclusive le puedes contar con mucha facilidad. Una onda extendida a la 3 de 3. Básicamente. De esta 3 que está apenas... Arrancando su primera fase Entonces, este, pues así así las cosas el día de hoy En las criptomonedas, en el tema del Bitcoin Resulta ser que se ha mantenido ahí Estrechando el rango, pero hacia la parte inferior ¿no? Me suena así como un triángulo, rectángulo Entonces puede que siga presionando por niveles de mayor debilidad En el tema de las criptodivisas Sigue más con la saga de FTX y su colapso Y el SAM el banquero frito eh, una nueva acusación contra el fundador de FTX, Sam Backman-Fried, eh, presenta un par de co-conspiradores que, según Estados Unidos, ayudaron ilegalmente a tratar de influir en la regulación de las criptomonedas mediante la donación de millones de dólares a las campañas demócratas y republicanas por igual. Backman-Fried está acusado de un fraude masivo que condujo a la implosión de su criptocambio. Los nuevos cargos revelados este jueves en un Tribunal Federal de Manhattan, se refieren a dos personas que, según el gobierno, participaron en el presunto plan de financiamiento de campañas. Bueno, pues ahí tiene usted eh, lo último que se sabe sobre este tema. Y le digo, bueno, pues hay un alto este, en el camino porque hoy, hoy se cumple un año de esta guerra que le ha venido a poner literalmente en el peor de los momentos en la torre a, a lo que es este, la economía mundial no apenas estábamos saliendo de la crisis y esta fue aprovechada por el abusón del de Putin de Rusia yo insisto, no es la guerra de Rusia con Ucrania, sería un error técnico describirla así es la invasión de Rusia en Ucrania lo que estamos conmemorando el día de hoy tratando de vestirse de paladín de la justicia China pidió un alto al fuego entre Rusia y Ucrania en una propuesta de 12 puntos que ahorita le voy a describir para poner fin a la guerra que parece tener pocas probabilidades de ganar Rusia eh, y de ganar el apoyo también esa propuesta de China eh, que pues parece estar más inclinado hacia el lado ruso que hacia el lado ucraniano. El documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Beijing este viernes pedía el fin de las hostilidades pero no habla nada de retirarse las tropas rusas de Ucrania, la protección de las plantas nucleares, esa es la única agüita que le toca por ahí a Rusia, y la reanudación de las conversaciones de paz y la eliminación de las sanciones unilaterales, ayudadota para Rusia, ¿no? La propuesta fue rápidamente rechazada por el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, después también por Ursula von der Leyen esta mañana. ¿Qué es lo que decían los 12 puntos de eh, China de este documento? Primero dice que respetar la soberanía de todos los países es fundamental, que no hay países que tengan más derechos por ser más grandes o mejor armados que otros. Y suena bien desde el principio. Pero ya empieza a ponerse más del lado de Rusia que de Ucrania cuando dice abandonar la mentalidad de la guerra fría donde se crean bloques eh, militares que no están funcionando para frenar la guerra y que solo están avivando el fuego. Si dejen de mandarle armas a Ucrania, pues cómo no. Se lo traga en un segundo Rusia, así. Pactar el cese de hostilidades, sea lo que esto signifique y lo duradero que pueda hacer, ¿no? Hay que eh, eh, intentar hacer esto. Bueno, habría que ver el orden de aplicación de los puntos, si es como lo está hablando eh, este documento. Pues Está en el orden equivocado ¿no? Porque primero tendría que pararle Las agresiones Rusia Para después hablar del cese de hostilidad Reanudación de las conversaciones de paz Resolver la crisis humanitaria Bueno, todo esto suena rar, 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 muy bonito Protecciones civiles a, eh, Protección, perdón A civiles En las zonas dominadas Y prisioneros de campos de guerra Saludos a Brandi B. Luisa Que nos saluda en el chat de Radio Forex Hispana Gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy y en ese chat no dejarnos morir solos. También mantener seguras las centrales... Ah, bueno, mantener seguras las centrales nucleares habla como que de... de, 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 de no solamente el tema de, de, de evitar que... ¿Cómo se llama? Que, que haya ataques ahí, le digo, sobre el tema de Saporich, etcétera, etcétera, sino también el tema de Rosatón, ¿no? Para evitar que haya problemas de surtido ...de material nuclear a otros lugares... Eh, ...reducción de riesgos estratégicos... ...evitar todas las cosas que ponen tensión... ...en la economía... ...es importante que avancen, dice... ...facilitar las exportaciones de celiales... ...pero también detener las sanciones unilaterales... ...además de mantener estables... ...las cadenas industriales y de suministro... ...y proporcionar... Este, ...una reconstrucción... post conflicto... ...sin decir, ¿a quién le va a tocar pagar qué? No? Pues, honestamente... Suena meramente como un gesto, pero es muy complicado que esto vaya a funcionar Por separado, Estados Unidos anunció que estaba preparando un nuevo paquete de asistencia De otros dos mil millones de dólares adicionales para Ucrania Mientras que allá en Ucrania el presidente Zelensky dijo que la situación militar en el sur es bastante peligrosa Y en algunos lugares mucho más difícil, por ejemplo en el este Decía este Zelensky que también dijo Se puede acabar la guerra este mismo año Si nos siguen echando la mano bien ¿eh? Pero bueno La Casa Blanca dijo que Estados Unidos anunciará sanciones Contra otras eh, eh, personas y entidades rusas este viernes Lo que afectaría a los sectores bancarios de defensa y tecnológicos Mientras que el señor Jake Sullivan decía Que las sanciones del G7 se anunciarían este viernes Incluyendo a países que están tratando de reabastecer los productos denegados a Rusia. Ayer, ayer eh, había salido un artículo, no recuerdo, creo que era en el New York Times, donde se hablaba precisamente algo que Bloomberg hace meses había narrado, ¿no? Cómo curiosamente ha aumentado el comercio, por ejemplo, de, de eh, eh, refrigeradores en Tayikistán, ¿no? Por decirlo un caso, ¿no? en, en lugares que son... ...pues eh, supuestamente neutrales... ...pero que siguen teniendo comercio activo con Rusia... ...curiosamente les ha dado por comprar un chorro de chumis... ...que antes no compraban... ...que se cree o se piensa que por ahí... Rusia le está dando la vuelta a los embargos. Luego, también por acá, este, según se informa, China y Rusia estarían negociando la compra de 100 drones de ataque que podrían entregarse tan pronto como en abril, decía el diario alemán, el Der Spiegel. Bueno, esto abona un poco más a lo que hablaba de inteligencia de Estados Unidos, que estaba ayer sopesando hacer pública sobre cómo si sí, China está cavilando, contemplando, calculando cómo como enviarle ayuditas ¿no? a, a, a los rusos eh, con, con material letal. Y el enviado adjunto de la ONU de China, o sea, el chinito que está ahí sentado en la ONU, dijo que todas las partes deben unirse en contra del uso o la amenaza del uso de armas nucleares. Para China es fundamental este tema, porque le está yendo mal económicamente y en un mundo donde hay una explosión nuclear, lo que, lo que toma más fuerte después de eso es la economía de China, en primer lugar. Este eh, Y bueno, pues... Los hechos brutales ofrecen una amplia prueba de eh, que el, de, el envío de armas a alguno de los miembros del conflicto no trae la paz. Si pues luego los drones, papá, <ríe> Me decía, todavía de eso no sabemos. Meramente información preliminar. Pero bueno, eh, eso es lo que decía el enviado adjunto de la ONU de China. Mientras que el jefe de la delegación de la Unión Europea en China dijo que China debe de cumplir con su responsabilidad de defender la carta de la ONU frente a la agresión rusa y que el documento eh, que presentó pues es meramente no una propuesta de paz, es meramente una serie de posicionamientos. ¿no? Eh, lo mismo que después dijo Ursula von der Leyen en esta mañana del de día de hoy. También el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Marie presionó para que el G-20 condene la agresión de Rusia contra Ucrania, algo que la India, por la relación estratégica que tiene con Rusia para la compra de armas para defenderse de China, pues es muy difícil que vaya a adoptar. Eh, 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 Rusia no quiere, perdón, India no quiere que eh, sancionen a Rusia mientras tenga la presidencia rotatoria del G-20. Así las cosas en este complicado mundo de intereses. Ya casi para acabar la, la información, ayer este, eh, platicaba Carla en el chat de Radio Forex Hispana del lanzamiento de misiles de Corea del Norte, ahí bajita la mano, Corea del Norte sí realizó lanzamientos de misiles de crucero estratégicos, pero estos no están sancionados por la ONU, es meramente considerado como una especie de ensayo nuclear, por eso algunas, ensayo nuclear no es cierto, ensayo este, eh, eh, de lanzamiento de misiles, eh, por eso es que algunos medios de comunicación como Reuters lo declaraban así no, poner la noticia de que Corea realizaba ejercicios de lanzamientos de misiles Obviamente estos se están dando eh, de cara a los eh, eh, juegos de guerra que hace para su entrenamiento Estados Unidos y Corea del Sur Que por cierto también pues, aprovecharon la oportunidad decían ellos para practicar su rastreo y seguimiento de los cachivaches que pueda lanzar Corea del Norte así como diciendo, pues chavo, qué bueno que me mandas a hacer ejercicios ¿no? y bueno, también este eh, Corea del Norte dijo que si Estados Unidos continúa con sus prácticas hostiles se considerará por parte de Corea del Norte una declaración de guerra a lo que claramente el silencio de Estados Unidos dijo, uy, asústame Panteón ¿no? pero bueno, en fin, así las cosas ya para terminar... Y me, en medio de este... Le voy a volver a poner el gráfico del dólar... Pero se lo voy a poner... En un time frame... Un poquitito mayor... Un poquitito más... Más amplio... En este escenario... Cuando apenas está dando este rebote... Pero que puede ser un rebote técnico... Déjenme ponerlo más en contexto... En este escenario... Algunos de los principales... Eh, 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 inversionistas del mundo... Empiezan a apostar a que lo peor de... El dolor que causó esta... Eh, fase de alza del dólar... Ya ha terminado. Luego de haberse disparado a máximos generacionales el año pasado. Los máximos estos que ve aquí. Ah, perdón, no les estoy mostrando la pantalla. Ahí está el gráfico del dólar. Este, eh, la moneda, el dólar, pues dicen que ha entrado en lo que algunos pronosticadores llaman el comienzo de un decline que podría durar años. Y al que se le tiene que preparar, ¿no? Para el que se tienen que preparar. Los inversionistas dicen en un artículo de Bloomberg, eh, o según un artículo de Bloomberg... Dicen que el dólar está bajando porque la mayor parte de los aumentos de las tasas de la Reserva Federal han terminado y prácticamente todas las demás monedas se fortalecerán a medida que sus bancos centrales sigan endureciendo. Si bien los datos recientes han llevado a los operadores a repensar qué tan altas serían las tasas de Estados Unidos, ya se está produciendo un cambio hacia varios activos de riesgo eh, que van desde las acciones hasta inclusive entrarle en mercados emergentes debido a a que las apuestas de la fortaleza del dólar va a disminuir muchos inversionistas siguen todavía con estas apuestas incluso después de que el dólar recuperara recientemente o, o todavía más aún cuando ha recuperado algo de sus recientes pérdidas en este pullback el pico del dólar ha quedado atrás con seguridad y se avecina un dólar estructuralmente más débil decía por ejemplo un veterano de 30 años en el mercado y jefe de investigación del fondo de cobertura eh, K2 Asset Management, se llama George Boburas, eh, dice si la inflación en los Estados Unidos es obstinada, pues sí, el mercado de tasas está indicando que las tasas más altas podrían durar un poco más, pero esto no implica que las otras economías del mundo no se vayan a poner al día. Con el ritmo de Estados Unidos. También es probable que aumente el precio de todo. Desde el oro hasta los activos de riesgo. En fin, ¿no? Es parte de lo que están diciendo por aquí. Los datos de Swap muestran que es probable que los costos de endeudamiento de Estados Unidos. Alcancen su peor máximo en julio de este año. Y que un recorte de tasas pueda llegar tan pronto como eh, en 2024. A medida que las ganancias de los precios regresen al cauce de la FED ¿no? al objetivo ese del de 2% que tiene la FED estas apuestas son evidentes en los movimientos del dólar con el índice del dólar que ha caído pues desde los máximos hasta ahorita, aquí con el Percentage Variance 12.36 o 12.38%. 12.38% de máxima caída. Entonces, al mismo tiempo, los inversionistas han comprado bonos y acciones del mercado, inclusive de mercados emergentes, a su ritmo más rápido en casi dos años. El mes pasado, nada más ahí era para darle una visión ¿no? de cómo van las cosas con este tema. Todavía estamos hablando de esperar a que finalice este pullback que debería ser profundo. Pero vamos, la visión es que. En las oportunidades donde estas salsitas se den la vuelta, la gente va a empezar a tratar de construir posiciones cortas para el dólar, es lo que indica este mensaje. Habrá que ver, ¿no? habrá. Que ver. pero bueno, en fin, así, así las cosas. Y otro tema que le quería platicar eh, sobre el precio del huevo que está aumentando en todas partes del mundo... Y que viene siendo parte de la saga que nos trajo el pavo caro a final del año pasado Desde febrero del año pasado la gripe aviar es la causante de todos estos movimientos Se ha causado la muerte de alrededor de 58 millones de aves de corral en Estados Unidos El brote más letal hasta ahorita registrado en Estados Unidos de gripe aviar Esto... Fue lo que causó, le decía que el pavo tocara niveles récord para el día de acción de grecia. De hecho, los pavos congelados los pavos que se vendieron fueron mayormente congelados y el pavo congelado era de el que había sobrado del año anterior, básicamente. Los brotes de gripe aviar han sido durante mucho tiempo un riesgo en el negocio del pollo, el pavo y el huevo. Sin embargo, eh, los brotes pasados disminuyeron después de unos meses, lo que alivió los picos de precio. Ahorita. La cosa no se ve tan clara en esa disminución. Algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos eh, dicen que es probable que la gripe aviar se mantenga más tiempo de lo habitual, lo que podría mantener la presión sobre los precios del huevo y el pavo en el futuro previsible, lo cual pues, es una mala noticia para un mundo que está padeciendo inflación. La gripe aviar tiene una tasa de mortalidad de casi el 100% en los pollos Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos Es tan contagioso que incluso basta una ráfaga de viento que pueda llevar La caquita de aves silvestres, que son las que transportan, por ejemplo, desde China Las gripes aviares a Estados Unidos Hacia los respiraderos de los graneros y propagar el virus al interior más de 43 millones de gallinas ponedoras Murieron el año pasado en Estados Unidos Lo que representa aproximadamente Tres cuartas partes del número total De aves de corral perdidas Los inventarios de huevo de Estados Unidos Fueron 29% más bajos en la última semana De diciembre Que a principios del 2022 Decía el Departamento de Agricultura El déficit envió los precios al por mayor De los huevos grandes Del medio Oeste A un récord de 5.46 por docena En diciembre según la firma de investigación Urner Barry Las gallinas ponedoras son más susceptibles a contraer la gripe aviar Porque su periodo de vida es más largo, es de un año Lo que aumenta el riesgo de infección en comparación con los pollos de engorda Que se crían para obtener carne y se sacrifican en un plazo de 6 a 10 semanas nada más De hecho, el pollo es el futuro de la proteína ¿no? en este mundo eh, más caro La industria del huevo en su conjunto También se está recuperando los brotes de gripe aviar Más rápido Que es el lado brillante de esta eh, situación que eh, Los brotes de hace 8 años eh, eh, Anteriormente este, eh, Las crisis estas Tardaban en recuperarse De 6 a 9 meses Ahora lo están haciendo en periodos de 3 a 6 meses Calculan Según eh, la American Egg Board que representa al gremio de los productores de huevo. Entonces aquí uno lo que le viene a la mente es, ¿y qué no se puede inventar? Igual que con la pandemia, ¿qué no se puede inventar una vacuna contra la gripe aviar? Pues sí, Merck y otros fabricantes de medicamentos ya tienen vacunas contra la gripe aviar, pero es posible que todavía se siga aplicando el enfoque de no vale la pena el costo y el esfuerzo de aplicar estas vacunas finalmente es vacunar a un animal que de todos modos se te iba a morir o lo ibas a matar, lo ibas a sacrificar en un periodo de un año porque de, de, a partir de ahí deja de ser negocio la producción de huevo para estas gallinas ponedoras y las vacunas son intensivas en el uso de, eh, de, de mano de obra que encarecería a estas gallinas ¿no? los trabajadores agrícolas tendrían que poner inyecciones y más de una probablemente a millones de gallinas que generalmente producen huevos durante no más de un año el uso de vacunas también podría interrumpir el comercio porque otros países tendrían que aprobar los huevos de gallinas vacunadas, que pues pueden cambiar ahí alguna parte de sus componentes. Entonces es algo bastante complejo el decir, bueno, pues vacunemos las gallinas y no las matemos. Lo que han hecho ahorita en la industria de, de estas aves de corral en Estados Unidos es pues en cuanto tienen la más mínima sospecha es una prueba de saliva de las gallinas y donde haya una que sale eh, dando positivo a gripe aviar se acaba con todo ese corral en el momento también han estado aumentando y ese es un, uno de los puntos que sí podría ayudar a contrarrestar estas gripes eh, están por ejemplo utilizando tecnología similar a la que se usa en los aeropuertos para alejar a las aves silvestres ¿no? ...cañones de aire, etcétera, etcétera... ...para que en cuanto... ...con detectores de movimiento... ...entonces cuando... ...se acerca un ave... ...a, a la granja de gallinas... ...automáticamente... ...pues empiezan estos cañones a disparar... ...para eh, tratar de asustar... ...a las aves estas... ...y finalmente evitar que caguen cerca de... El, 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 ...la granja, ¿no? De, 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 me sale la palabra granero... ...pero no es la... ...donde están estas gallinas... ...y... Eh, ...por el otro lado... Este. Eh, sí, el granero es la palabra que ponen aquí. Perdón. Este es el granero. La otra es implementar controles de limpieza muchísimo más severos. ¿no? Por ejemplo, hay formas de ponerle vibradores a los, por ejemplo, este, eh, alimentadores de las gallinas. Para evitar que tenga que entrar un humano al granero y pueda contaminar con unas botas sucias con excremento de afuera al, ex, a, a, al, al interior del granero y con esto contagiar a las gallinas. Se piensa que estos brotes empezaron así precisamente, con botas sucias, ¿no? También la tecnología para usar cloro seco en las botas para limpiarlas para que no entren bichos, bueno, en fin. Parte de lo que se hace para tratar de proteger esto porque, porque sale una millonada cada vez que viene uno de estos brotes, sobre todo de este tamaño, ¿no? Entonces así o gallinero podría ser exacto la, la, la palabra que estaba yo buscando, muchísimas gracias mi estimado Cristian, pues así las cosas en este tema en este negocio de la producción masiva de gallinas hasta aquí llegamos el día de hoy, muchísimas gracias por la compañía, pásala bonito nos vemos el día lunes, ahora sí no tenemos más feriados este, a la vista el día lunes, y lo voy a seguir acompañando en el chat de Radio Forex Hispana con la publicación de los datos de inflación curiosamente llegó a pagar el euro a mi meta que tenía yo proyectada que me sentía yo incómodo para tocarla pero ahí está, ya de hecho hasta avanzando un poquito más allá de esto insisto, sorprendente el fuerte posicionamiento a favor del dólar señal de que esperan que el dato de eh, el Consumer Price Expenditure salga, pues diciendo más o menos lo mismo que Decía el dato del INSEPRECIO del de, de, de Consumidor del Departamento del Trabajo ¿no? Pero bueno, en fin, así las cosas Saludos a, a Christian Snow, a César Aguirre Que nos saludó desde el chat de Radio Forex Hispana Iván Crew también Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy Dicen por acá que Richie Sunak está preparando terreno Para hacer el anuncio del nuevo acuerdo del Brexit el lunes aunque, pues, este parece que va a haber más discusiones con la DUP, unionistas de Irlanda, este, para suavizar esta, esta situación. ¿eh? Vamos a ver qué pasa con ese tema. Pero bueno, así, así las cosas en este sentido. Le decía, gracias por la compañía, pásenla bonito, y nos vemos en este espacio el día lunes. Eh, a la gente que nos estuvo viendo a través de una versión grabada en el programa del día de ayer Muchísimas gracias, mando saludos eh, A todos los que nos vieron Aunque no nos dejen saludos en los comentarios No sea malo, déjenos saludos en los comentarios Pero bueno, en fin, así, así las cosas En esta mañana del de día de hoy Gracias, gracias por estarnos acompañando Y lo veo el día de mañana Chao De usted que nos escucha a través del podcast Muchísimas gracias por estarnos acompañando también en esta versión El día de hoy, lo esperamos por aquí El próximo lunes, chao Radio, Radio Forex Hispana Presentó